0: Tá conectando aqui.
1: Oi. Olá. E aí? Boa tudo noite. Bem? Como é tudo que tá? Tudo bem e aí? Maravilha.
0: Muito obrigada por ter topado participar aqui hoje com a gente.
1: Valeu. Um prazer.
0: Você quer se apresentar um pouco para o pessoal aí enquanto está todo mundo entrando?
1: Então, meu nome é Davi, Davi Heike. Sou parte aí do time da Central. Moro aqui em Belo Horizonte. E eu atuo, junto com a minha esposa, na área de sexualidade, junto às questões contemporâneas da sexualidade humana, sempre tentando entender como elas se relacionam com o evangelho, né, com a espiritualidade cristã. Esse tem sido o nosso trabalho desde 2005, lá no Ministério C, que tem como objetivo a capacitação da igreja para que a gente possa enfrentar de maneira bíblica, equilibrada, os dilemas, os os desafios atuais desta área.
0: Legal. Hoje a gente vai falar sobre identidade, sexo e gênero, né? E a gente recebeu algumas perguntas que permeiam esses assuntos. Eu vou te fazendo elas, mas se você tiver alguma consideração também Alguma coisa que você acha importante para passar para a galera Pode ficar à vontade também, viu Davi?
1: Maravilha, pode deixar Vamos embora então
0: a, a primeira coisa que me perguntaram Que eu acho que é legal que a gente introduzir o assunto assim É o que, que é gênero, né? o que, que seria essa identidade de gênero Como que faz para entender isso? E então, também uma outra que entra nisso, desculpa não, pode Mas falar. é que se, esse, se essa identidade de gênero Seria uma construção social Que aí acho que já, você já pode falar de tudo isso, né?
1: Ok, é sempre muito importante A, a questão da conceituação né? De fato, paira muito ruído Em cima deste tema Porque ele não é muito claro Para muita gente E as pessoas confundem sexualidade, sexo, relação sexual, confunde com gênero, confunde com orientação sexual. Existem coisas também como estética de gênero, papel social do gênero. Ou seja, é um monte de coisa que parece tudo sinônimo àquele mais desavisado. Mas, de fato, a ideia de gênero, ela não é nova, é que ela ganhou uma nova roupagem, uma nova interpretação nos últimos anos, eu diria no final do século XX. No entanto, ela não chega a ser uma invenção deste período, gênero a grosso modo. Eu vou começar como antigamente, depois eu atualizo. Antigamente era era basicamente a expressão psicossocial da sexualidade biológica. Então, se você pensar muito rasteiramente sobre a sexualidade humana, ela tem um pé na biologia, porque nós somos constituídos por corpos, temos o nosso patrimônio genético, as características endócrinas, nós temos órgãos genitais específicos e marcadores biológicos claros. né? Então, isso é parte da sexualidade humana. E tem uma outra parte dessa dessa mesma sexualidade que é, é que é que se revela a partir da cultura, né? a partir do, do aprendizado. Né? Então, a pessoa que nasce com o sexo biológico e quando fala sexo, então está se falando de características biológicas, é só você associar sexo à biologia. E aqui não é relação sexual, né? não estou referindo a fazer sexo, estou falando sexo do indivíduo, né? então o sexo está relacionado a a aspectos mais biológicos, genéticos hormonais, genitais por assim dizer e gênero, então, estava atrelado à ideia de sexo né? e era a expressão social e psicológica do sexo né? então gênero era o como eu me percebia e como eu me como eu performava socialmente então é, estava tudo associado houve uma, uma ruptura e hoje o sexo biológico ele é tratado pela cultura contemporânea isso tem uma série de repercussões nem sempre positivas tratado de maneira independente né? então o gênero ganhou independência e gênero, então, para a cultura de hoje é somente auto-percepção. Então, resumindo, em uma frase, gênero é a maneira como você se vê e é a maneira como você se comporta, é a expressão de gênero. Portanto, é uma autoimagem é uma auto é uma identidade psicológica não, que não está baseada em um fato corporal, biológico, tá? Então, essa dissociação. Então, você teria o sexo biológico, claramente, que pode ser medido cientificamente, você tem um teste, a sexagem dá o teu sexo biológico. Não é uma interpretação sua, não tem a ver com o que você acha sobre se você tem pênis ou não. Você tem pênis ou não tem, com exceção, evidentemente, de indivíduos que podem nascer com algum tipo de configuração não, é, um, é diferente, né, que são existe uma pequena minoria de pessoas que nascem realmente com ambiguidade genital, antigamente chamados de hemafroditas, hoje são chamados de intersexuais. Então, excetuando esse essa parte, que já é uma outra discussão, uhum. o sexo ele é claramente marcado pela 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 biologia. Então, ele é mais fácil, entre aspas, de maneira geral de ser identificado. Gênero é uma coisa mais abstrata. É como eu me vejo. Então, se você tá aí, tem um corpo com pênis e se vê, sempre se viu como homem, nunca duvidou que você é homem, você, então, aparentemente, não tem um conflito de gênero. Né? Conflito de gênero é essa ideia. Será que eu sou homem ou eu não sou homem? Às vezes, as pessoas, não é que elas... elas alguns chegam a dizer, né? Eu sou mulher. No corpo de um homem Outros não dizem, não chegam a tanto Mas tem conflito de gênero Se que se eu sou tão homem assim? Essa inadequação se eu sou mulher? É, quando a gente se sente menos homem que os outros É uma questão de gênero Quando as meninas se sentem é, Que não chegaram lá Que não, não correspondem a um padrão Que a mulher deve ter Algumas podem sentir Que não são tão mulher assim Mesmo que não se sintam homens Né? Então isso é uma questão de gênero. Então gênero é como eu me percebo, como eu me vejo, portanto é alguma coisa psicológica que vai se refletir na estética de gênero e portanto social. Aí a sua segunda pergunta, né, também muito capciosa e as pessoas sempre fazem, esperando uma resposta que as alivie do fardo de ter que lidar com certas ambiguidades, né? É muito comum. É porque a gente tem uma tendência às tabelas, né? aos esquemas, às soluções rápidas e nessa área não existe. Você tem a a resposta fácil e a resposta mais verdadeira. né? Então, se a gente for pela resposta mais verdadeira, se o gênero é uma construção social, para chegar a a essa pergunta, você tem que fazer uma outra. Talvez a pergunta mais, mais ampla é se a sexualidade do indivíduo é uma construção social. né? Ah, Essa seria a melhor pergunta. Porque gênero é uma parte disso que a gente está chamando de sexualidade. Sexualidade, como eu disse, envolve os aspectos biológicos, envolve o eixo social e envolve o eixo que a gente pode chamar de psicológico ou interior. né? Então você tem esses três eixos funcionam de maneira conectada. Eles não estão dissociados. Não tem ninguém no planeta Terra, humano, né, que formou a sua sexualidade só a partir da biologia. Isso não existe. Isso não é possível. Não tem ninguém que formou só a partir da cultura. Porque seria um fantasma, né? (risos) Seria um fantasma. Ele precisa de uma plataforma biológica para interagir nos ambientes da da superestrutura cultural. Então, é como o software sem o hardware, não existe. Então, da mesma maneira, não existe ninguém que que, que esteja alheio ao ambiente, ao aprendizado ambiental e que que não... não repercute nada da sua biologia e que é apenas um ser psicológico que se formou a partir de si mesmo da sua própria autoconsciência Isso é um fantasma também então é, fica fácil a gente entender que qualquer sexualidade, qualquer uma não se trata de homossexuais transexuais ou itens sexuais qualquer pessoa humana ela 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 desenvolve a sua sexualidade a partir dos aspectos biológicos, dos aspectos culturais e dos aspectos subjetivos né, ou psicológicos. Esses, pelo menos, são três eixos claramente evidentes. Então, tem o pessoal que, na tentativa, às vezes, até bem intencionada de combater determinadas ideologias, começa a dizer que não existe construção social, que tudo é biologia. É um erro. né está tentando combater um erro com o outro. Do mesmo jeito, existem radicais né? do gênero que começam a dizer que o corpo é irrelevante. Ele desequilibra a balança para o outro lado. Então, toda vez que você tem um olhar mais ideológico, você pega esses três eixos, e, principalmente os dois, gênero e corpo. Né? É, uhum. Geralmente, há uma uma indevida proeminência de um sobre o outro. A visão mais correta, eu acho que ela é bíblica, eu penso ser bíblica, é a ideia de que as coisas acontecem juntas, né? em harmonia. Nem sempre em harmonia, porque o ser humano caiu. Mas você tem esses três eixos sendo formados ao mesmo tempo, um interagindo com o outro. As pessoas têm o corpo, ele, está, ele não está no vácuo cultural, eu costumo dizer que se você. É igual. É, mal comparando, tá? Mal comparando. É como se fosse a fala, né? Se você nasce com todo o aparelho biológico fonador, e per, é perfeito, você não vai falar, necessariamente, se não tiver a, a, a culturação e desenvolver o software, né? Que é a capacidade é, linguística, cognitiva, uh, os, o código a própria capacidade de articulação que, aos poucos, vai se desenvolvendo. Então, é, é a mesma coisa, né a nossa sexualidade. O corpo não é irrelevante, ele é muito importante e, e no entanto, claro, também é uma construção social. Né? Depende de, 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 de interações. né A gente não nasce sabendo o que significa ser homem. né? A gente nasce com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Estou aqui excetuando aquelas outras aquelas situações que eu já comentei. É, a maioria absoluta nasce claramente dividida em dois sexos, E mas não nasce sabendo o que é ser mulher. Isso é um aprendizado. A gente vai
0: aprendendo, né?
1: né? E também a gente responde de maneira muito subjetiva a esse ambiente porque se você coloca pessoas diferentes ao mesmo ambiente, eles não respondem de maneira igual ah, então se eu tenho uma família de uma determinada maneira, falta a mãe falta o pai, falta não sei o quê, falta o casamento falta amor, falta carinho, falta fé, falta alguma coisa eu vou responder a essa falta de, de, a, a, subjetivamente isso eu vou internalizar isso de uma maneira o outro, meu irmão gênio com a mesma carga genética, né? idêntico que seja o caso, ele não vai responder do mesmo jeito. Porque ele não é só um ser biológico, ele também é um ser é, psicológico. E por que não dizer, ele é, sendo esse múltiplo, né? é isso que é o ser espiritual. Porque o ser, a espiritualidade não é mais um elemento dentro dos eixos, tá? como alguns querem perceber. A espiritualidade é o conjunto completo desses elementos na relação com a origem que é Deus,
0: legal acho que deu para aprender muito aí já sobre esses é. conceitos. E aí eu queria que você explicasse mais um conceito. Então, que você falou no início que era de orientação sexual, né? Você poderia explicar o que, é. que seria então essa orientação?
1: Então, é, é, é relativamente simples então, orientação sexual. É, há controvérsia sempre com relação a todos esses termos, mas vamos tomá-los aqui como... Quer dizer, ao explicar, eu não estou defendendo, porque algumas pessoas qual, ouvem e falam assim, ah, esse cara é a favor, eu não sou a favor de nada, só estou explicando do que, que se trata. Né? A gente pode uhum. fazer uma leitura, a gente pode fazer uma leitura teológica disso, e aí sim há um posicionamento, mas quanto a, a apenas no aspecto descritivo, orientação sexual é para onde aponta o desejo. Né? Aí tem a ver com o desejo afetivo sexual. Então, é, tem a ver com direção, ah, qual é o objeto de desejo. Então, é uma nomenclatura que se, se, se solidifica no final do século XIX com a intenção de alguns eh, especialistas, principalmente da da, da psicologia que estava se pondo como ciência, a intenção era meio que classificar, né, eh, tentar didaticamente separar os homens e as mulheres de maneira mais clara a partir do objeto que os atrai, a princípio mais sexualmente mesmo. E aí cria-se essa ideia do heterossexual e do homossexual. Isso são nomenclaturas relativamente recentes. Estou falando do século XIX. A Bíblia foi escrita no século I. Né? você tem ideia. Então, então é, é, essas nomenclaturas de orientação, elas tentam descrever para onde aponta o, a, o, a, o desejo afetivo sexual. As três clássicas, existem desdobramento, mas as três clássicas são ao mesmo sexo, sexo oposto ou por ambos os sexos. Ou, ou uma quarta vertente seria a definição completa disso. é né? Uma atração para qualquer lugar, para qualquer lado. E subdivisões desses, desses nichos. É, mas eu gosto de destacar sempre que a primeira intenção em dizer que alguém era homossexual taxá-lo como homossexual era mais médico, era mais no sentido de é, dá o um nome ao seu problema. Isso eu estou falando no século XIX, né? final do século XIX no século XX. Era um problema, era um diagnóstico. Né? Então, não era tratado como uma identidade, né? uma coisa a ser celebrada. Ah, e veja como a coisa foi tra- radicalmente transformada, principalmente pelos movimentos é, culturais, políticos do século XX, no território das democracias liberais, principalmente nos Estados Unidos. Então, eles, esse nome homossexual, homossexualidade, bissexualidade, foi, foi sendo positivado aos poucos, deixando de ser loucura, perversidade, patologia. Isso Quem, nos, quem fala muito sobre isso é o Foucault. Né? Então, ele vai deixando de ser é, taxado apenas no hospital e ganha uma relevância positiva. Né? Então, a pessoa passa, então, a legitimamente ser chamada de homossexualidade como se fosse até um elogio ou algo natural. Não era assim. Então, são termos que amadureceram muito, mas eles não eles são anacrônicos com relação à Bíblia. Né? Anacrônica, quer dizer, a Bíblia não conhece esse tipo de visão sobre orientação sexual, né? que, que, que no século 20 passou a ter o status de eu nasci assim, de ter uma, de um pé na biologia, né? uma explicação biológica, uma tentativa de explicação uhum. biológica até para a configuração do sujeito político. Estável. Seria, então, eu nasci, então é, dá para classificá-lo e alcançá-lo. O que não deu muito certo e depois a gente pode falar sobre isso também. Eu tenho uma pergunta
0: justamente que é essa. Eu acho que a gente já pode entrar assim, nessa conversa que é de uma pessoa que fez essa pergunta,
1: né? Se as pessoas nascem homossexuais? Também tá, de novo é outro, é outro, Como é que fala é outra encruzilhada, né? Eu vou vou tentar contextualizar historicamente muito rapidamente, tentar depois biblicamente, para aí a gente chegar numa conclusão, tá bom? Tá bom. Então é a cartada, a ideia, né? A, a, a tese que a homossexualidade é genética, ela ela foi muito fortemente defendida pelo movimento LGBT a partir da década de 60, 50, e 60. Então é uma tese clássica. Como eu disse, por quê? Como eu disse há pouco, porque você se alguém tem um marcador biológico, né? então uhum. toda a confiança estava onde? Na biologia. Quando você fala alguém nasceu e é inato, você, então, descarta... Lembra dos eixos, né? O eixo cultural, biológico e e psicológico? Você coloca todas as suas fichas no eixo biológico. Por quê? Porque você cria uma espécie de marcador independente da moral, independente da cultura. Haveria de ser uma coisa, então, completamente natural, biológico. Essa era a tese. Veja, de maneira, de de forma científica, esgotando-se as pesquisas, não houve essa conclusão. Houve várias intenções. Você não precisa confiar no que eu vou falar. Basta dar um Google, quem estiver me ouvindo. Pesquisa você, joga lá. Você vai ver as pesquisas mais conhecidas, as clássicas, que tentaram definitivamente provar que haveria um gene, algumas genes, alguma coisa. Elas sempre apontam uma inconclusão. Quer dizer, elas apontam que há um elemento, né, que haveria, então, uma contribuição física, mas que sempre há alguma coisa além o que corrobora o que eu acabei de dizer, e o corpo é parte do processo de qualquer sexualidade, então por que seria diferente na homossexualidade. Né? E, então, essa conclusão, esse, essa batida de martelo, ela nunca foi alcançada nem depois do genoma humano. Então, muito se conheceu, a partir do projeto Genoma, muito se conheceu sobre né, a, a genética humana, e aí depois estudos de epigenética... Trouxeram outros enfoques, eu não sou especialista nisso, eu não estou falando como especialista em genética, eu não sou, mas é apenas para colocar essa, a, a verdadeira né, história de que isso nunca chegou a uma conclusão absoluta. Para citar, tem um, um estudo famoso de gêmeos idênticos, nos quais, n, 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 que, que queria provar, porque se é um, se genético, então um gêmeo idêntico, teria que ter a mesma orientação do outro, que eles são idênticos geneticamente. E aí chegou à conclusão ali que mais ou menos a metade, cinquenta e poucos por cento, compartilhavam a mesma orientação. Mas isso significava que 46, quase a metade, apesar de toda a, a, a coincidência genética, eles tinham, mesmo com toda a carga genética igual, haveria em algum lugar, <risos> não se sabe onde é, haveria em algum lugar uma coisa que os faria, que os que o fez, que os fizeram ser diferente com relação à sua orientação. Então, resumindo, não é um problema da Bíblia. né? Não é um problema da Bíblia. Não é um problema do cristianismo. Quem tratava, inclusive o tratamento de homossexuais quando era considerado doença, né? quem tratava esses caras com choque elétrico, com internação, eram os psiquiatras, eram os médicos. É claro que os pastores erraram muito também, mas a, a hum. própria ciência tratou desse jeito durante muito tempo e não nunca chegou nessa conclusão. E essa tese de que a biologia explica todas as coisas entrou em crise no próprio movimento e na própria cultura contemporânea. Hoje, a ênfase não é mais na biologia, é no inverso é na ideia de que você é trans corpo, né? Você não é o seu corpo biológico. Você é o que você quer ser. Você é o que você diz que é. Você é o seu desejo, porque a outra aposta... A aposta agora não é mais na biologia. A aposta agora é na cultura, na formação social, no gênero. Então, na verdade, ficou obsoleta a discussão se a pessoa nasceu ou não, porque... Veja, a pessoa pode nascer macho, com corpo masculino e ser mulher. Né? Então, é, quer dizer, eu posso nascer qualquer coisa. E ela, esse nascer, pra, pro, 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 a partir de 80, 90, as teorias de gênero, ele fica, a, a criação, como diria Simone de Beauvoir, quer dizer, a, a, a biologia não é mais o destino. pra que que eu preciso provar então que alguém é geneticamente gay, isso não faz o menor sentido porque se eu provar que ele é geneticamente hétero, ele ele pode ser um hétero trans quer dizer, um transhétero, eu estou referindo, é irrelevante ele vai ser o que ele quiser ser a nova tese do gênero é você é o que você diz que é e não que seu teste né, de de sangue ou teste genético deu Ninguém vai se render a um, ter, a um papel né? Olha, eu, tenho, eu me relaciono Com homens, mas eu fiz um exame E aí descobriram que eu não tenho lá O gene gay, que não existe Não existe esse gene gay Né? Ah, então eu vou deixar de me relacionar com homens Porque eu acabei de né, provar que eu é, Ou então eu vou curar a homossexualidade Porque se a homossexualidade é Um elemento genético, então a gente vai caçar Lá o gene e tirar o que eu tô falando que é um absurdo Aham uh-huh. ou seja essa discussão ela ela, ela é uma contradição porque antes toda a carga estava em provar que alguém nascia tinha que orgulhar-se disso e hoje a carga está exatamente na na irrelevância da biologia, da genética foi para o outro extremo né foi para o outro lado o que que a Bíblia vai se posicionar? a Bíblia faz uma leitura completamente diversa disso e os cristãos são chamados a superar essas discussões, não superar no sentido de negá-las, mas é, é, superar no sentido de olhar a todo esse problemático sobre a perspectiva da cosmovisão cristã, na qual a atração sexual, que é, a, a, quer dizer, que é aquilo que fala sobre orientação, é, é para onde a atração aponta, a atração sexual nunca define alguém não define ninguém, e não há nenhum ser humano é, convertido, né, que nasceu de novo que deseja a glória de Deus e obedecer a Deus não há nenhum ser humano nesse perfil que não enfrente atrações inconvenientes atrações que ele diz que ele, que, que ele vai dizer não, ele vai negar atração todo mundo nega a atração né? não é só o gay o hétero, tem que, meu Deus do céu né então é, é, é um olhar completamente diferente porque na, nas escrituras não há Deus não se relaciona com a humanidade a partir das suas supostas de, supostas classificações de atração Deus se relaciona a partir de homens e mulheres a sua imagem e semelhança a partir da sua própria revelação e a, e a conversão é justamente mudar a cabeça com ela, em relação a esses aspectos
0: muito bom isso. E aí tem uma pergunta que entra ainda nesse assunto, de que é, se a Bíblia deixa claro, né? O que que é pecado? A atração homossexual é pecado ou a prática homossexual?
1: Então, vamos lá. Em primeiro lugar, já causa um arrepio né, em muita gente você considerar a hipótese de chamar de pecado ah, uma coisa que hoje é... Garantida e interpretada como absolutamente normal. E até vale uma ressalva, sempre no ambiente público, de que essa ideia de pecado é uma ideia que faz sentido dentro do enredo cristão, né? dentro da história da salvação, da maneira de ver as coisas a partir da revelação cristã então dentro da revelação cristã existem pecados né? e isso não se restringe apenas à homossexualidade e muito menos à sexualidade então isso só faz sentido quem não quem não entende isto para essa pessoa soa até como ofensivo como se houvesse uma perseguição a ela ou como se nós estivéssemos pensando um comportamento específico e não não é o caso então, dentro da, do enredo da espiritualidade cristã, da narrativa cristã do mundo, existem pecados. É, fora desse enredo, é, são outras nomenclaturas. E as pessoas têm o direito de viver o que quiser. Nenhum religioso, nenhum pastor, nenhum padre pode obrigar ninguém a converter ou a considerar pecado aquilo que a Bíblia chama de pecado. Do mesmo jeito que essa pessoa não pode obrigar a não considerar pecado se assim ele o considera a partir das escrituras sagradas. Né? Então, não é, pode é ser uma se diga... de nenhum
0: dos dois lados.
1: Né? Isso, é bom que se diga isso para ficar claro uh, como interpretar essas coisas. Então, dentro da cosmovisão cristã do mundo, da, da, da vida, é, Deus, então, cria o ser humano, E depois da criação acontece a queda, e a queda afeta todos os aspectos humanos, materiais e imateriais, não só o humano como todo, sem deixar nenhum pedaço de fora, mas todos os seres humanos, cada um e e ele todo, né, é afetado pela, pela queda, todos carecem, todos viram carentes de uma coisa chamada glória de Deus, Além disso, toda a realidade geme hoje debaixo de um cativeiro de corrupção, que Paulo chamava em Romanos cativeiro de corrupção, que só será totalmente extinto na volta de Cristo, na segunda volta, de, na segunda vida de Cristo, claro. mas que já experimenta agora o reino implantado, porque Cristo já veio e morreu. Veja, toda essa história é para dizer o quê? Que a sexualidade então foi afetada pela queda. E a origem de todos os pecados é a queda. Tá? A, a, a sua pergunta é se eu, ao ser atraído, eu já cometi um pecado? Veja, evidentemente que, é, vamos, aliás, antes, antes de falar, se a gente tomar esse raciocínio como verdadeiro, é, nós estaríamos, então, é, tornando moral uma coisa que não é escolha do sujeito. Ninguém escolhe ser atraído por homem ou por mulher. É bom que se diga isso. Tá? Não escolhe. É
0: importante mesmo. Então,
1: você, você, é, é fácil você concordar comigo, você que está me vendo aí. É fácil você concordar comigo. É só você pensar em você mesmo. Veja, é, se, se você fizer muita força, muita oração em jejum, se você tiver um funcionamento sexual normal, você não consegue ficar offline. Não desaparecem as atrações. Vamos imaginar que elas sejam todas exatas. Mas você você se vê atraído por pessoas que não são o seu cônjuge. Se você entende que ou ou você vai ficar em abstinência ou vai casar com uma pessoa, toda vez que você é atraído por alguma coisa que não é essa pessoa... Essa atração é um convite a pecar. Né? É uma oportunidade a pecar. E você não a escolheu. Porque para escolher, você teria que simplesmente desligar a sua sexualidade. Né? Ela teria que desaparecer. Então, não é a atração sexual, nenhuma atração sexual, é fruto da decisão do sujeito. Ah, então ele... Ele, então você está dizendo o que? Se, é, se eu não escolho ser atraído então eu tenho mesmo que viver não, porque aí vem a segunda parte os, a diferença entre os seres humanos e as outras coisas no planeta que não são seres humanos é justamente a capacidade de reagir aos seus instintos então você tem vontade você não tem só desejo é, a vontade, é, é, quer dizer, você tem a capacidade de mediar o seu desejo. Você tem a capacidade é de, ministra, de escolher né? o que faz com o seu desejo. Então, as atrações são involuntárias, mas nós, toda hora, qualquer pessoa, tá, não estou falando de gay, não. Qualquer pessoa. Ela decide o que faz com a atração que tem. Então, você é casado e pergunte para qualquer pessoa casada. Ela só, a pessoa casada só tem atração pelo cônjuge? O que, que você acha?
0: Isso
1: não. não existe. Isso não existe. Então, que você está dizendo para mim que todo santo dia essa pessoa é atraída por alguém que não é o cônjuge dela? Ou pode ser atraída? Quer dizer, se claro. isso é pecado, ele nunca vai ser. Não tem solução. Uhum. Não tem solução. Então, isso não é pecado. Isso aí é parte da, tra- da sexualidade que ele tem que administrar, que ele tem que dar conta. Como um mordomo da bênção. Isso é papai da bênção, né? Claro que foi alterada com a queda. Eu disse que foi alterada com a queda. E a gente tem um problema com a cobiça por causa da queda. Então, a atração não é pecado. É o que eu faço com a atração que tem. E e é bom que se diga que também a atração não define quem eu sou. Porque se a atração me definisse... Eu, Davi, sou casado há 14 anos. 13 anos. 14 anos. Sou casado há 14 anos se eu tenho atração para uma mulher no Instagram passando parece uma mulher atraente e digo não a essa atração e não a cobiço se a minha atração me define então eu não eu sou um polígamo no armário da monogamia eu seria isso eu seria uma farsa né? porque a minha atração não é só para uma pessoa então por que que eu sou monogâmico eu tô mentindo para vocês né <risos> porque não faz sentido eu não sou a minha atração eu vou eu vou eu sou o que eu escolho ser nesse sentido né? porque eu não, não preciso fazer o que minhas glândulas mandam eu não sou refém dos meus genes eu não sou refém dos, dos, dos meus olhos é, e nem da cultura então é, é é é por aí entendi então nós temos
0: essas atrações que não são é, voluntárias, né? São involuntárias a gente não escolhe, mas o que escolhe a o que gente faz com ela? É, o que a gente faz com ela passa a ser ou não um pecado, né? Dependendo da nossa administração.
1: Claro. É, e gra- e aí, gente, né? veja que essa administração, do, do ponto de vista do Evangelho, é, hum. para que ela, ela resulte em santidade, em pureza, é impossível ao ser humano sozinho viver esta vida, administrá-la de maneira a alcançar o padrão de Deus. Por isso, a precisa do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo é nos capacitar, e é realizar em nós a sua vontade. Não é possível vivê-la a partir do natural só, segurar a onda, fazer força. Não é resultado disso, é resultado da ação do Espírito Santo. E aí, é, e outro ponto que eu falei, não para de pensar só em homossexualidade. Você tem que pensar em qualquer sexualidade. Não existe nenhuma sexualidade que não envolva rejeição de atração.
0: Então, quando a gente pensa, porque eu recebi uma pergunta perguntando da caminhada com Cristo, é, se uma pessoa, né, que tem desejos homossexuais na caminhada com Cristo, como isso seria, né? Se ela para de ter esses desejos? É, ou se é essa luta contra os desejos.
1: Em primeiro lugar, precisaria de mais tempo para pensar em toda a caminhada, né? Aí eu indico, <risos> eu vou tá dando, eu vou dar um curso em agosto só sobre isso, o nome é exatamente identidade, sexo, e gênero. Tem aí no, na, na bio do meu Instagram o link para se inscrever. Além disso, em tá dando, vai começar um curso na Central para membros, né? Da Central agora quarta-feira que vem e aí a gente dá para pensar na, na na jornada como um todo é muita coisa tá uhum. é, 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 o que eu poderia pontuar é que a pessoa vai precisar entender é como se definir uma das grandes questões é, uma das grandes questões é essa como a partir de qual paradigma a partir de qual parâmetro eu vou me ver eu vou me definir, eu vou pensar sobre eh, a minha própria pessoa né? então eh, tem, eh, o primeiro passo não é o que eu vou fazer com o desejo que eu tenho primeiro eu preciso pensar na identidade aí eu vou, vou ter, que, vai, vai ter que pensar qual é a relação que eu estabeleço com a atração a gente falou algumas coisas aqui né? então não é a atração que é o problema maior da pessoa, como eu vou me relacionar com o comportamento, comportamentos que eu adquiri. Mas veja, a, a, a grande verdade é que você vai começar a perceber que um heterossexual que vive na vida aí transando com 10 pessoas todo dia, com 30 perfis no Tinder, ele se converte, ele vai passar por uma série de coisas difíceis também, que envolverão a maneira como ele se vê, o que ele está buscando no pecado, os ídolos do coração que ele produziu, como ele deu as rédeas para o ego, no lugar de Deus, o que significa nascer de novo. Então, é, é como significa dizer não a desejos e ao pecado. O que eu quero dizer é que, no fundo, no fundo, apesar de muito diferentes, alguma coisa está no mesmo barco, todo mundo está no mesmo barco. Porque tira um pouco dessa postura do pecador especial, sabe? Ah, mas o cara, minha atração é, é, é homo Se ela fosse hétero, eu tava bem. Eu não sei se você tava bem, não.
0: Oi? Acho que travou pra mim. Travou? Agora voltou. Agora voltou.
1: Não, então, é, é isso então eu acho que é esse que é a questão é não tratar como pecador especial não existe um evangelho especial é tratar como uh, focar no evangelho e menos na e na homossexualidade
0: legal Deus nos olha todos da mesma forma né igual você falou um pouquinho antes todos que são carentes da glória de Deus né Isso. independente da nossa atração é Vou ver mais uma pergunta aqui, pode? Claro Eu acho que sobre esse assunto, né? Da homossexualidade, essas foram as perguntas Agora, outras que eu recebi aqui Entram muito no assunto da pornografia E aí uma, a primeira pergunta que eu recebi É quais seriam os malefícios da pornografia Para uma pessoa
1: Então, vamos lá. Quantas horas tem? Só tem 20 minutos. A gente
0: gente tem 18 minutos.
1: Ok, eu tô brincando. Eu acabei de fazer um curso chamado Polírio Project de 12 horas de encontros (risos) online e ao vivo sócio pornografia. E vamos vamos fazer você
0: resumir em 18. Né? Não, claro,
1: claro, estou tô, tô, tô brincando. Mas veja, é, eu sempre quando me pergunto dos malefícios da pornografia, existem vários, sobre vários aspectos, mas eu sempre destaco o que eu acho mais importante, que a pornografia ela é um exercício do olhar, e o principal problema é que ela vai formatando uma maneira de ver o mundo. Uma maneira pornô de ver o outro. E ela afeta a maneira como a gente olha a sexualidade, olha principalmente a nossa sexualidade e a, o outro. Eu acho que esse é o principal malefício. Ele é um pouco mais intangível. A gente talvez não consiga mensurá-lo é, com muita precisão. Mas a pornografia ela tem a capacidade de ir aos poucos nos treinando, treinando o nosso olhar, e com todos os seus vícios e maus, mais inter... interpretações equivocadas do que seria a sexualidade humana. Portanto, ela faz um desserviço, ela, ela desensina o olhar a perceber o belo, a perceber o outro e a perceber a relação amorosa e a relação de intimidade. O amor e comunicação seriam os, os mais prejudicados se eu treinar o meu olhar a partir do pornô ele vai me ensinar um ele ele, ele é mensageiro pornô é um mensageiro de um mundo no qual ah, no qual não no um mundo que não suporta a maneira como a revelação de Deus revela o mundo é um outro mundo completamente diferente é uma é uma é é um assinte contra o amor e a comunicação. É uma busca mal direcionada por felicidade. Então, a pornografia, no, no meu ver, tem grande, dois grandes problemas. Primeiro, é, como eu disse, formata uma maneira de ver as coisas, principalmente o outro é, e a sexualidade. E, segundo, ela é uma busca mal direcionada por uma palavrinha chamada felicidade. Felicidade é a grande palavra da pornografia, e as pessoas também não percebem isso. É uma busca por felicidade, só que você se contenta com muito pouco. Se você buscar mais felicidade, você passa da pornografia, porque ela é, uma, é como se ela fosse, e aqui usando a ideia de John Piper, né, é como se ela fosse uma felicidade de baixa qualidade. Ao invés de te realizar, ela te esvazia. Ela, ela é altamente incapaz de alcançar os anseios que se propõe a satisfazer. Portanto, precisa buscar mais a felicidade. Está buscando um pouco. E é o contrário do que as pessoas acham. Que a felicidade está ali naquele, naquele lugar.
0: Legal. É... Uma pergunta que eu recebi que ainda entra sobre esse assunto, é se homens realmente têm mais problemas com a pornografia, porque muitas vezes na igreja a gente vê esse assunto sendo direcionado muito para o público masculino mesmo, né mas eu já vi diversos estudos que mostram que o número de mulheres que também têm acesso a esses conteúdos tem crescido muito, né? Ou tem se falado mais sobre isso. E aí, queria que você falasse um pouquinho disso.
1: Claro, é porque a pornografia é uma indústria, é um produto. Então, ele é desenhado para vários tipos de público. O primeiro, preferencialmente um masculino, até hoje a estatística ainda aponta uma maioria masculina. No entanto, com o refinamento, a sofisticação do produto, você tem hoje pornografias desenhadas para diversos públicos, inclusive para o feminino, e dentro do feminino, subdivisões. Portanto, é é mercadológico o negócio. Não é só para pelo próprio princípio de venda, senão você restringiria muito a metade da população mundial. Então, é claro que existem conteúdos mais apelativos para a maioria das mulheres, maioria das mulheres, porque tem outras que se satisfazem ou que buscam o mesmo produto que o homem busca, porque é muito variado, né? Então, de fato, é, uma, é um mito, a ideia de que só homem vê pornô, que é um problema de homem, as mulheres sofrem muito, e quando vão confessar, pedir ajuda, são estigmatizadas, como se elas não... Meu Deus do céu, o que está que acontecendo, né? É, e não faz sentido, pra, é a cobiça do coração humano é, a raiz da pornografia ela se encontra em homens e mulheres? É, a, ah, mas a mulher é mais, menos visual. O homem é mais visual. Ok, que se o okay, que se, talvez estatisticamente de fato sejamos mais rápidos é, e mais estimuláveis, os homens, né? Estimuláveis visualmente, mas as mulheres são cega, né? Cara? Mulher não é cega, mulher sabe quem é feio, sabe que é sério, mulher. Uma pessoa é feia pra caramba. Ela sabe. Ela não é doida. Ela não é cega. Ela, quer dizer, ela não é visual, mas ela sabe que, que o sexo a estimula. Né? E, e, e a prejudica também exatamente na, nessa busca que eu falei ainda há pouco. Portanto, é, o, o, a busca pela felicidade orgásmica, né? o orgasmo é, vai ser masculino e feminino. É, Os homens, talvez era mais público Antigamente, hoje as mulheres Ou há algum tempo as mulheres se tornaram mais Claramente identificáveis Como consumidoras também
0: E tem uma pergunta aqui Que acho que é boa Porque o nosso tempo também está acabando Mas de como vencer a pornografia Qual dica que você daria Para alguém que está Meu Deus,
1: Meu Deus (risos) Você sabe qual é a dica que eu daria? Não trabalho com dicas. <risos> a minha dica é... Esqueça dicas. É, falando sério. É, é, é muito complicado... Quando você começa a tentar... Transformar o discipulado cristão... E aqui me referindo aos cristãos, né? Que é, uma, é um caminho... É uma relação... É uma transformação do coração é uma nova maneira de ver o mundo é é é um processo de imitação de Cristo que flui de dentro quando você quer transformar isso em uma série de dicas comportamentais você já está no caminho errado porque esse caminho é humano é um caminho carnal por assim dizer mesmo na tentativa de moralizar o seu comportamento, ele confia mais na sua competência disciplinar de fazer isso ou aquilo, que te deram uma dica legal. Geralmente é comportamento, é superficial. Né? Por exemplo, ah, não, dica infalível. Tome banho de gelado. Eu estou chutando. Faça, pra, faça isso. Faça sete passos. Muito cuidado com isso, porque... Em geral, essas dietas elas confiam muito na capacidade do ego moral e tem pouca eficiência para transformar aquilo que é a base, que é o coração. Então, a pornografia, o maior problema da pornografia não é ótico, o maior problema da pornografia é cardíaco. É o coração, é quem está no controle, é como eu satisfaço as minhas necessidades por felicidade. É muito profundo. A gente precisa ir um pouco mais profundo e pensar como eu tenho satisfeito a minha busca por satisfação, consolo, conforto. Porque essas buscas são legítimas. Eu, eu busco na pornografia ou eu busco em Deus. Né? E é isso aí.
0: Se não acaba tratando os sintomas e não a doença, né? Assim, usando uma linguagem figurada.
1: É, dizer... fica um negócio meio ratologia. Pega os ratinhos do laboratório, né? tentando fazer, manipular o ratinhos para ele se comportar da maneira devida
0: <risos> a gente tem nove minutos, você acha, acha que dá mais tempo de uma pergunta? claro é... aí ó, vai estar tá certinho é a última pergunta que a gente tem mesmo de qual que seria o problema da hipersexualização que existe hoje na nossa sociedade
1: problema para o pro sujeito? Você fala para a pessoa?
0: Para todo mundo, no geral, eu acho,
1: né que a pessoa quis dizer. É, veja, você tem o que, que é uma hipersexualização? né Se a gente olhar do ponto de vista mais teológico, o, o que a gente pode considerar é que existem ídolos culturais. Né? Ídolos culturais clássicos, afetam que tornam, melhor dizendo que tornam o ambiente no qual estamos inseridos altamente hostil à pureza e isso é um dado da revelação bíblica né? então nós estamos inseridos em um ambiente hostil por isso existe uma série de atritos na tentativa de na na busca, não na tentativa, na na implementação da vontade de Deus né, em nós, através de nós. Portanto, a hipersexualização primeiro aponta para um ídolo cultural, muito bem estabelecido. Em segundo lugar, fala sobre a decadência cultural. Não só o ídolo, mas ele reflete não a elevação da sexualidade a uma importância muito grande ou o desenvolvimento dela. Pelo contrário, alguma coisa está muito errada nesse âmbito e o sintoma é justamente esse excesso de transparência, excesso de nudez, essa maneira desbragatada, completamente banalizada, com a qual nós é, é, endereçamos a sexualidade humana tem uma passagem lá do César Lewis que ele, no livro lá do cristianismo Puro e simples ele chega a comparar uma, se você for visitar um lugar aonde as pessoas vão para um teatro e alguém sobe no palco e começa a fazer um striptease com um pedaço de carne carne, né, de boi. É, você vai concluir o que? Que alguma coisa está errada ah, com relação aos apetites desse, desse povo, porque eles transformaram uma coisa que é parte da vida num espetáculo completamente é, que o que deforma a própria coisa. Não faz sentido. Então, falar hum. muito de sexo, ter sexo a todo lado, não significa que a gente chegou lá, que a gente entendeu o que é o sexo. É o contrário. É, alguma coisa está errada nesse âmbito. Por quê? Porque é, um dos, é uma das coisas mais divinas que a gente tem. Tá? É uma das coisas mais positivas que, a gente, que Deus criou. Tá? A ponto de, de, de que pela própria sexualidade vem a vida. Né? A gente gera seres humanos, pela relação sexual, é, encontra felicidade também nela e reflete a própria união com Deus a partir da união sexual. Então, é, eu diria isso, que de fato é muito sério a hostilidade dos ambientes. No entanto, para terminar, não adianta, a responsabilidade é nossa, nós vamos pecar porque decidimos pecar o problema é, da cobiça, a Bíblia não diz que a cobiça está no outro, a Bíblia não diz que a cobiça está no diabo e a Bíblia não diz que a cobiça está no, no mundo. A Bíblia diz que é a concupiscência dos meus olhos, é, da, da minha carne. Né? É, a cobiça vem do coração humano, O adultério vem do coração humano. Portanto, é, é preciso entender isso, porque senão a gente cria justificativas, sofisticadas né? às vezes até teológicas, que possuem algum pé na realidade, na razão para justificar os nossos erros entendeu?
0: Legal Muito obrigada, viu Davi? Acho que deu para aprender demais aí sobre esses Maravilha. assuntos e quem quiser saber mais fazer o seu curso, né? O do é, CISM, tem esses dois cursos aí, eu não escrita. sei se
1: o CCM já fechou se ainda tá se inscrevendo, sinceramente. Pelo não que seu.
0: comentaram aqui, parece que já encerraram as inscrições. Algum é, comentou que, que tentou certo. fazer já, já tava cheio. Eu vou estar tá lá nessa turma, Legal. mas tem o seu também, né? Que quem quiser fazer isso,
1: vai ser dia 14. Em agosto, 15, 14 e 15 de agosto, dois dias só. 14 e ah. 15 de agosto vai ser exatamente sobre toda essa discussão que a gente teve aqui.
0: Muito obrigada por você ter aceitado vir conversar um pouquinho com a gente. Espero que a gente tenha mais oportunidades de bater mais papo. Obrigada é um pela aula aí.
1: Muito obrigado a vocês. Deus, viu? Um abraço.
0: Tchau.